0: de Deus que fogem da missão que Deus já predestinou para você e que está dormindo está no momento de acomodação no momento em que mais para frente eu cumpro o que Deus quer mas agora eu vou viver a minha vida agora eu tenho outras coisas para fazer agora eu tenho outras prioridades Deus eu vou te buscar pode deixar meu compromisso com o culto e com a célula está marcado mas você foi chamado para ser líder e você está dormindo hoje, você sabe que você foi chamado com um, um ministério de um pastoreado, você sabe que você foi chamado para missões, para ser enviado, para ganhar almas e almas, para ganhar guatatuba. você sabe que sobre você há uma missão, há algo já predestinado por Deus, mas você está dormindo, você está fugindo de Deus. Quando ele foi descoberto, então o, os homens daquele barco oraram a Deus e lançaram Jonas ao mar. E na hora que ele foi lançado, uma baleia, né, na verdade fala um peixe grande, mas a gente conhece a história como uma baleia. Engoliu um peixe grande engoliu Jonas. E ele passou três noites tendo um encontro com Deus dentro daquele animal, dentro daquele peixe grande e ele fez uma oração muito linda, né, isso está no capítulo 2, ele fez uma oração muito linda a Deus, muito linda, parecia do fundo da alma dele, adorando a Deus dentro do peixe, e quando Deus viu não, agora Jonas colocou na cabeça dele, agora Jonas vai, agora ele vai fazer a minha vontade, e então o peixe cuspiu Jonas, e Deus falou mais uma vez, aí entra o capítulo 3, e Deus falou mais uma vez, Jonas, vá a Nínive. Esse é a sua missão. Vai anunciar a minha palavra contra a Nínive. Porque ou eles se convertem, ou eles vão morrer. E Jonas foi, né? Obediente ele foi. Só que com a ministração dele, toda a cidade, a cidade era tão grande, ela era Quase é o tamanho de Caraguatatuba, porque no capítulo 4 fala que a cidade tinha 120 mil habitantes. Imagina um só homem ganhar 120 mil pessoas para o Senhor. Sim, a cidade inteira, em um dia, com uma só pregação, voltou para o Senhor. Essa era a missão dele. A missão de Jonas era ganhar aquela cidade, era poupar aquela cidade da destruição, era fazer com que o coração daquele povo voltasse para Deus. Em uma ministração só, sem precisar de fazer mais nenhum discipulado, sem precisar fazer mais nenhuma visita, ele conseguiu conquistar o coração de todas aquelas pessoas para Deus. Só que, quando você você espera o quê? Quando você cumpre o chamado de Deus? E Deus faz um milagre desse, enorme. Uma pessoa normal, um servo de Deus normal iria falar, Nossa, Deus Senhor maravilhoso, o Senhor poupou aquele povo. O Senhor salvou todas aquelas pessoas. Mas não. Além de teimoso, ele era egoísta. Ele era egoísta. Quando Deus poupou aquele povo, no capítulo 4 fala que ele ficou irado com Deus. Ele ficou bravo. Ele ficou bravo. Ele fugiu e ficou olhando lá de cima do monte para a cidade, esperando Deus fazer alguma coisa, esperando Deus destruir aquela cidade, porque ele não concordou com a mudança daquele povo. Ele não concordou com aquele povo voltar para Deus e mudar de vida. Ele não concordou. Ele queria mesmo que o povo fosse destruído. E eu já fui assim. Talvez você também já foi assim. É, eu cresci, minha mãe sempre me educou muito com medo de homem de andar sozinho, com medo de sofrer algum abuso, alguma coisa. Então minha mãe sempre me poupou muito e eu cresci com muito medo dessa parte. E quando passava no jornal, eu, vi, eu nunca gostei nem de ver filmes que têm violência sexual, essas coisas, eu nunca gostei de ver, eu tenho pavor. E quando eu vi algum homem sendo preso nos noticiários da televisão, sendo preso por abuso, eu ficava com raiva, eu já imaginava assim. Talvez você já tenha pensado isso. Nós tomara que morra na cadeia. Tomara que aconteça com ele a mesma coisa que ele fez com aquela pessoa, com aquela mulher, com aquela criança. E esse não é um coração de uma serva de Deus. Esse não é o coração de alguém que busca Deus. Nós devemos interceder pelas pessoas, mas Assim como Jonas foi anunciar para aquelas pessoas que eram más. Que tinham más práticas, elas tinham más ações, más atitudes, más escolhas. Nós devemos interceder pelas pessoas que hoje estão vivendo nas trevas. Porque hoje nós estamos na luz. Mas um dia nós já fomos nas trevas também. Hoje nós estamos buscando praticar o que é certo. Mas aquelas pessoas ainda não chegou à luz do Senhor. Então, desejar o mal para alguém que fez mal a outra pessoa, não é o certo. Mas foi isso que Jonas fez. Ele desejou o mal para aquela terra que ele mesmo tinha anunciado a palavra de Deus. Ele anunciou, na verdade, a palavra de Deus para que ele pudesse falar, eu obedeci a tua vontade, Deus, agora pronto, acabou. Já fiz o que você queria. Não era isso que você queria, Deus. Pronto, eu fiz. Você não queria que eu abrisse uma célula? Pronto, eu abri. E agora? Ninguém para mais na minha célula. Ninguém quer vir para a minha célula. As pessoas da minha célula vêm e não muda. Ninguém, ninguém da minha célula quer ser líder. Eu quero multiplicar e ninguém quer multiplicar. Talvez a intenção do seu coração esteja errada, assim como a de Jonas. Na verdade, ele não pregou a palavra de Deus para salvá-los. Ele pregou a palavra de Deus anunciando, daqui a 40 dias vocês vão ser destruídos e tchau. Era essa a intenção do coração dele. Era que Deus realmente destruísse. Mas Deus surpreendeu o coração dele, salvando toda uma cidade. Mudando completamente o hábito daquelas pessoas. Às vezes você acha que as pessoas que estão à sua volta nunca vão mudar. Às vezes você acha que o seu esposo ou a sua esposa nunca vai mudar. Às vezes você acha que seus pais nunca vão mudar. Mas talvez falta um posicionamento seu de interceder e implorar para Deus. Senhor, não destrua ele. Salva ele em nome de Jesus. Muda o comportamento dele e muda a minha visão dessa pessoa. Muda a minha visão que eu possa enxergar como o Senhor enxerga. Com olhos de amor. Jonas não tinha olhos de amor. Ele pregou a palavra por obrigação e não por amor. Durante muitos anos eu vim de uma igreja em que ela fechou as portas, porque o pastor da igreja onde eu estava, durante nove anos, ele adulterou. E durante esses anos que eu fiquei lá, eu já era líder de célula lá, mas a intenção do meu coração era errada. Eu pregava para condenar, eu pregava para mostrar o erro, se a pessoa quisesse mudar, amém. Eu não, não cresci numa igreja tradicional, mas as minhas atitudes eram de uma pessoa religiosa. Mesmo vindo de uma igreja avivada, aparentemente, as minhas atitudes, o meu olhar era religioso. Se eu sou perfeita, se eu sigo a Bíblia, se eu leio a Bíblia, por que aquela pessoa não consegue? Eu sou boa, ela é ruim. Meu, meu olhar era assim. Eu sempre me achava melhor, sempre me achei superior. Eu leio a Bíblia, eu conheço, eu pratico. Como que aquela pessoa, estou pregando para ela, estou fazendo um discipulado para ela e ela não muda. Nossa, eu desisto. Só que Deus não desistiu de nós. Mas Ele entregou Jesus para nos salvar. Ele não desistiu de você. Não desista das pessoas da sua cela. Não desista daquele que está por um fio. Não desista. Não desista, Deus te chama para ser um enfermeiro, um médico espiritual. Deus te chamou para ser um profeta, para ganhar essa pessoa e transformar ela em outro líder. em transformar ela em alguém melhor que você. Tem esse foco de todas as pessoas que você for anunciar a palavra. De transformar aquela pessoa em alguém melhor que você. De realmente ganhar ela. Porque quem faz é o Espírito Santo. Não é por força e nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai convencer. Mas o seu coração também precisa estar aberto, disposto a amar, a acolher. Às vezes tem pessoas, eu tive a experiência de ter discípulos que na verdade não mudavam, não porque não conseguiam resistir o pecado, mas porque precisavam ser curadas primeiro. Eu precisei ser curada primeiro. Antes de entender que eu tinha uma missão, antes de começar a minha missão mesmo. Antes de seguir o propósito de Deus na minha vida, eu precisei ser curada. Eu me achava muito superior, mas dentro de mim ainda estava tudo podre. Havia muitas mágoas, havia muitos machucados, muitas feridas que me impediam de cumprir o meu chamado. Que me impediam de cumprir aquilo que eu fui chamada para ser, a minha missão. Jonas, assim, ele ficou muito, muito irado quando Deus poupou a cidade. E ele ficou de longe, né? Olhando para ver o que Deus iria fazer com aquela cidade. E Deus, ele fez crescer de uma hora para outra uma árvore. E essa árvore, ela fez sombra para Jonas. E tava muito calor, era de dia, era muito quente. E aquela sombra trouxe refrigério para ele. Trouxe um momento tranquilo. Trouxe paz para ele E ele dormiu No tempo que ele dormiu, na noite Essa árvore, Deus enviou uma lagarta Essa lagarta, ela devorou a árvore inteira, a planta inteira Com as folhas grandes, devorou tudo Quando Jonas acordou De novo ele ficou irado Ele disse, nossa, que raiva Eu preciso, prefiro que o Senhor me mate do que viver essa vida e Deus perguntou para Jonas, Jonas, você ficou com raiva porque eu destruí a planta que eu fiz nascer de um dia e morrer no outro? Mas você não ficou, não quis, não, não permitiu que eu poupasse toda uma cidade, que existem pessoas, existem animais. Jonas, ele ficou irado porque Deus poupou a cidade, mas quando Deus matou a, a, a árvore, ele também ficou irado. Deveria ser o contrário, a visão dele estava errada. Ele tinha que olhar com mais amor para as pessoas do que para uma árvore, para uma planta e às vezes a gente faz isso. Nós olhamos com mais amor para aquilo que está perto de nós do que para aqueles que precisam de Deus. Nós só queremos ganhar aqueles que, que nos importam, que tem algum valor para nós. O que não tem valor para nós, tanto faz. Tem tanta importância, não é da minha família mesmo. Ah, quer ir voltar para o mundo? Volta então. Ah, que se dane. Deus, Ele nos chamou para olhar com os olhos de amor. Se, a gente, se você hoje não pedir esses olhos de Deus, a sua missão vai ficar parada. Você vai deixar de cumprir o que Deus tem, porque para cumprir o que Deus tem para nós, nós precisamos do olhar de Cristo o olhar misericordioso e bondoso dele, o olhar que ama, independente da condição, o olhar que ama independente das ações, das atitudes, independente das coisas certas ou erradas, o olhar que ama, que acolhe, que cuida. Deus te chamou com a missão hoje. Não seja teimoso, que a partir de hoje você sai daqui sem essa teimosia toda de falar, agora não Deus, agora não. Sem esse egoísmo no coração de querer só coisas para si. Queira agora, queira hoje o que vem de Deus para a sua vida. Não desista dos sonhos que Deus tem para você. Não é errado você sonhar. Não é errado você ter, ter metas, você ter sonhos. O errado é você deixar de viver o que Deus tem para viver a sua vida sem Ele. Não durma no navio. Não durma na tempestade Deus está chamando Para você anunciar a palavra dele Para você ganhar Caraguatatuba Para você ganhar o seu bairro A sua família, os seus amigos Para você ser líder Deus está te chamando com uma missão Para de fugir hoje Não seja como eu Dói É um processo difícil Depois que você para Você tem que voltar de novo E recomeçar não pare o que Deus tem para você. Não pare o chamado que Deus já escreveu para você. Não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Não desista de você. Jonas, durante duas vezes, no capítulo 4, ele pediu a morte. Esquece a morte, Deus é um Deus de vida. Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de alegria, Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus que cura, que restitui chamado, Deus é um Deus que restitui famílias, que restitui lares, que restitui histórias, não desista de você, não desista dos sonhos de Deus, volta para o caminho, para de fugir, para de dizer não para o Senhor entenda a sua identidade eu só pude dizer sim para o meu chamado quando eu entendi quem era em Cristo eu sou filha eu sou herdeira você é filho, você é filha vocês são herdeiros do rei Deus depende de você Caraguatatuba está chorando Caraguatatuba está clamando levante-se hoje acorde hoje Marcos 5, em Marcos 5, a partir do versículo 22 até o versículo 42, fala sobre uma história linda, essa história foi algo que marcou a minha adolescência, foi uma passagem da Bíblia que marcou a minha adolescência, e... Eu, na verdade, eu sempre quis encaixar la em alguma administração. E hoje Deus falou, é hoje. Então, eu quero citar para vocês e não vou ler ela, que é muito, mas eu vou resumir. Neste, em Marcos 5, 22, diz a história de uma menina, a filha de Jairo. Ele era um, um homem que trabalhava na sinagoga, na, na igreja, né, do Senhor, nos templos, né. Ele era judeu. E ele procurou a Jesus, desesperadamente, porque a filha dele estava enferma, à beira da morte. Ele pediu, mestre, vem cura minha filha. E quando Jesus estava a caminho para curar, teve aquela história da, da mulher do fluxo de sangue. E quando ele acabou de curar e falava, ah, né, e não não peques mais e tal. Sua fé te curou, falou para, perdão, é, Sofete curou, falou para a mulher do fluxo de sangue. Assim que ele falou para a mulher, nisso vem um dos empregados da casa, casa de Jairo e fala: é, não incomode mais o mestre Jairo, sua filha já morreu. E então Jesus ele fala: não, ela não morreu. Vamos até lá. E Jesus foi até a casa. E tinha pessoas que estavam rindo. Há um versículo que fala, no versículo 35 fala que as pessoas riram de Jesus. Quando Jesus falou que ela não estava morta, mas que ela estava dormindo. Então Jesus viu que as pessoas riram, zombaram, não acreditavam no milagre. Ele só levou com ele, Jesus só levou com ele é, é, Pedro, Tiago, João e os pais da menina, né, Jairo e a esposa. E levaram ele no quarto. E Jesus disse para aquela menina naquele momento: Talita cumi, que quer dizer menina, levante-se. E naquele momento, aquela menina que estava morta, ela ressuscitou. E hoje, quando eu estava estudando a palavra, o Senhor falou que nessa noite ele diz para todos vocês: Talita cumi, levante-se, acorde-se. Você que está dormindo É dia, é noite de levantar É noite de acordar Levante Lembre-se do seu chamado Você é escolhido Você é escolhida Não pare Não pare Volte para a casa do Senhor Volte para a presença dele O Espírito Santo Quer fluir de novo O Espírito Santo quer queimar de novo Rios Viva, estão querendo fruir de dentro de você e através de você Há uma cidade que está esperando Há uma cidade que está clamando Está clamando a tua luz Está clamando a tua voz Está esperando você ir anunciar a palavra de Deus Desperta hoje igreja Desperta hoje não fuja, para de dizer agora não Deus, para de dizer agora não, você não sabe o quanto você entristece o coração do Pai, você é filho, nós devemos dizer sim para o nosso Pai, Senhor, és me aqui Faça a Tua vontade Não é a minha, Senhor Eu confesso Mas que seja feita a Tua vontade Porque eu nasci com um propósito E o meu propósito é anunciar a Tua palavra É ganhar o maior número de pessoas a Tua Não seja egoísta, não pense em salvar a si mesmo. Vai, vai, o próximo curso está aberto em agosto. Inscreva-se, você que não tem o um curso. Vai ser um líder, vai ganhar a tua família, vai ganhar os teus amigos, vai ganhar essa cidade. Não pare de anunciar a Palavra dEle, o fim está chegando. Mas Jesus, Ele precisa de verdadeiros adoradores, verdadeiros trabalhadores, que estão dispostos, que dizem agora sim Senhor, eu preciso fazer a Tua vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Gostaria que vocês ficassem de pé agora. Eu queria chamar aqui hoje na frente para receber uma oração você que há muito tempo esfriou e não sabe como reacender a chama do primeiro amor também gostaria de chamar aqui hoje nessa noite você que ainda não conhece a sua missão que ainda não sabe do seu chamado e eu queria chamar aqui hoje você que sabe do seu chamado que aparentemente está aquecido da presença dele mas está fugindo do seu chamado, assim como eu, e fugir durante muito tempo. Eu peço que vocês venham aqui na frente e que os líderes que, que puderem, que viessem orar por essas pessoas para reacender essa chama, para derramar o chamado, para derramar força, um novo fôlego de vida, para reacender as promessas, para reescrever histórias neste lugar. E eu queria chamar você também aqui nessa noite, que está longe dos caminhos do Senhor e quer voltar para a presença dEle. Vem você que hoje que nunca aceitou a Jesus, mas você se sentiu tocado por essa palavra. Você quer aceitar Ele como único e suficiente salvador volte, não desista para de fugir diga sim para o Senhor
1: Quem eu sou Toda máscara se vai Teu amor me satisfaz E eu me sinto tão teu Aqui com você Quem eu sou E toda máscara se vai O teu amor me satisfaz Eu me sinto tão teu É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem e não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto. Muito bem. É
0: ser reavivados, Pai que a Tua presença esteja sobre eles, que o Teu fogo possa consumi-los, Pai como um sacrifício vivo santo e agradável ao Senhor, Pai em nome de Jesus, que eles possam partir de hoje dizer sim para Ti, Jesus sim para a missão, sim para o chamado, Pai que eles possam ganhar almas
1: e almas
0: e almas oh
1: satisfaz, eu me sinto tão bem
0: Vão aceitar a Jesus pela primeira vez e aqueles que vão estar voltando para a presença do Pai. Só levantar a mão. Amém? Os demais podem voltar para os seus lugares, amém? Que a partir de hoje vocês venham seguir tudo aquilo que Deus já predestinou para vocês e sejam cheios do Espírito Santo. Tem mais alguém que quer voltar? Amém. Nós temos hoje para honra e glória do Senhor três almas aqui. É, temos dois que estão voltando e essa mulher está aceitando pela primeira vez hoje. Amém. É, eu vou fazer três perguntas para vocês e vocês vão me responder se vocês creem. Amém. Vocês creem que Jesus é o Filho de Deus? Que Ele morreu por vocês para perdoar os seus pecados? Vocês creem que é o terceiro dia Ele ressuscitou? Amém? E vocês querem hoje aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da vida de vocês? Amém? Aleluia! Eu peço que vocês fechem os olhos... E a igreja toda estenda as suas mãos. Porque hoje é a festa no céu, amém? amém? Pai amado, Pai querido, nessa noite, Jesus. Eu te apresento, Pai, teus três filhos que hoje voltaram para a tua casa, Deus. Em nome de Jesus, escreve o nome deles no livro da vida, Pai. E que esse nome nunca mais venha sair do teu livro, Senhor. Eu profetizo sobre eles, Pai. Salvação, restauração perdão para os pecados e uma nova vida em Cristo, Deus. Jesus Senhor, enche eles com a Tua presença, fortaleça eles Pai, contra todos os ataques das trevas, revista eles Senhor Deus, encha eles de Ti Pai, que eles possam transbordar Pai, que a partir de hoje eles venham dizer sim para Ti Senhor, e não mais para o mundo Senhor, que eles possam pegar Senhor Deus, o cajado e trabalhar para o Teu reino Senhor Jesus, e ganhar muitas almas Pai, que sejam grandes líderes Pai, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Assim eu oro e Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.